0: qué tal a todos quienes nos escuchan. Este es el segundo capítulo de este podcast de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Jalisco. Digo segundo capítulo de, de la comisión de la coordinación de protección de datos personales, porque bueno, de las demás comisiones ya llevamos decenas y decenas de, de capítulos. Fátima Medina, parte de la comisión, está aquí conmigo. Y bueno, a la voz Miguel Ángel Arevalo, coordinador de esa comisión en Jalisco. Hoy vamos a platicar un poquito sobre las imágenes que compartimos en redes sociales, imágenes que subimos en página web, quién las puede utilizar, quién no las puede utilizar. Fátima, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho mucho gusto a todos. Bueno, muy muy contenta de estar aquí. Pues sí, como comentaba Miguel, el día de hoy hablaremos de de todo este tema de las imágenes de quién las puede compartir si se pueden compartir qué derechos tenemos cuáles son las obligaciones de las personas que las comparten es un tema muy interesante porque pues actualmente todo el mundo usamos redes sociales Instagram, Facebook compartimos información ahí todo el tiempo ¿no?
0: y, y es un tema súper interesante porque ha ocurrido en muchas ocasiones que subimos una fotografía a nuestro Facebook a nuestro Instagram bueno yo, yo hablo de Facebook tengo ya 31 años pero ya los más chavos de eh, Facebook TikTok. que ya no lo usan, TikTok, ¿no? Sí, o sea, publican todo en TikTok. Este, y luego dicen, oye, ¿qué pasa si alguien ve mi imagen, alguien ve mi, mi reel, eh, alguna historia, y la eh, republica o inclusive, peor aún, la descarga y la comienza a utilizar para fines publicitarios. Ahorita fuera de, del aire de esta grabación platicábamos un caso que, que me gustaría que Pati me platicara, de ¿Qué pasa si alguien más utiliza una imagen mía? O sea, por el hecho de que yo haya publicado una imagen en redes sociales, ¿se vuelve de dominio público? Es decir, ¿es una imagen que se vuelve de, 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 de propiedad pública que todo el mundo puede hacer y hacer lo que quieran con ella?
1: No, pues claro que no. Eh, aquí justo nos explicaba Miguel hace un momento qué es la diferencia entre dominio público y acceso público. El acceso público es cuando, pues tú, por ejemplo, subes una foto, pues esa foto es de acceso público. Las personas la pueden ver, le puede dar me gusta, lo que sea. Pero eso no significa que sean dueñas de esa imagen. Entonces, eh, ahí está como, ahí es donde radica la diferencia entre acceso y dominio. El dominio, pues siempre va a ser de la persona o del titular que tiene esa imagen. Pero, pues el acceso, pues la puede ver cualquier persona. Si eso no significa que la puedan descargar o utilizar para otros fines.
0: Aquí en ese tema, tal vez entraremos un poquito en, en materia de derechos de autor. No quiero entrar, porque bueno, ese es, es tema de otra comisión, aunque sí va relacionado lo nuestro con, con esto, que es la propiedad de una imagen, quién la tiene. Y bueno, co- como decía Fátima, el tema del acceso o el conocimiento público no conlleva el dominio público de la propia imagen, ¿no? Entendamos que los derechos patrimoniales de una fotografía, por ejemplo... Pueden ser de varias personas, puede ser tanto de él o la modelo que aparece en la fotografía, así como del fotógrafo, de la persona que haya editado la fotografía, que la haya procesado. Entonces, pueden haber varios copropietarios en una imagen. Eh, Como tip o recomendación siempre es, si contratan a un fotógrafo, firmen ustedes un contrato en donde se establezca que las imágenes son obra por encargo
1: sí y justo también no si eres fotógrafo este pues también eh, te conviene este establecer en, el, en un contrato pues estas obligaciones y estos derechos para cada quien no porque al final imagínate te llega a ti como fotógrafo oye este estás lucrando con mi imagen este necesito pues que me que me pagues que llegar como a algún acuerdo mejor establecerlo desde un inicio pues a, para beneficio de ambos. Al final de cuentas, ambos están trabajando y ambos están utilizando, haciendo de su trabajo pues un fin lucrativo.
0: Y en materia de protección de datos personales, en donde aplica la supletoriedad de la ley, eh, en específico en el Código Civil Federal, eh, el Código Civil, tanto federal como del Estado de Jalisco, en donde estamos nosotros, establece que nadie podrá utilizar la imagen, eh, tu propia imagen sin tu autorización o consentimiento. Y eso todavía viene a reforzarse o, o requiere un, un tratamiento todavía más particular y, y específico cuando estamos hablando de imágenes de menores de edad. Es decir, el publicar fotografías de un menor de edad requiere el consentimiento expreso de, en su caso, los padres, de quien ejerce la patria potestad, tutores o representantes legales. Y, y Fátima nos platicaba de un caso de muy interesante, eh, Fátima, platicanos el caso de la cerveza.
1: Sí, bueno, este era una corrida de toros en donde una marca de cerveza eh, fue a tomar fotografías y demás pues, para comercial, comercializar su, su producto. Eh, una chava muy bonita se atraviesa pues, en, la, en, la, pues, en la sesión sin que ella se dé cuenta ni nada, pero es menor de edad. Ella, no sé, alrededor de 17, 16 años, traía eh, justo en la mano la, la cerveza de, de esta marca y pues eh, ella después de unos meses empieza a ver comerciales con su imagen y pues sus papás se preocuparon mucho y pues ahí fue que, que iniciaron un procedimiento. En este caso fue por la vía civil, por el daño moral, pero pues aquí estábamos platicando justo que tendría también otras consecuencias ...que se tendrían que, que... tomar a consideración... ...justo por esto... ...porque pues es una menor de edad... ...no dio su consentimiento... ...hay como varios factores... ...y al final... ...pues eh, la empresa esta de la cerveza... ...pues estaba lucrando... ...y está obteniendo un beneficio económico.
0: Aquí es importante recordar... ...que la Ley Federal de Protección... ...de Datos Personales... ...en posesión de los particulares... ...vigila el tratamiento... ...que se le dan a los datos personales... ...por parte de... Eh, ...empresas, personas físicas... ...que se dediquen al comercio... Es decir, no regula aquel tratamiento de datos personales que se pueda llevar en la intimidad de la familia, de la amistad, pero cuando hay un lucro económico, cuando hay un fin mercantil, eh, comercial, ahí sí aplica esta ley. Y en este caso, esta empresa de cerveza tuvo que haber previamente a la recogida de los datos, es decir, a la toma de fotografías, tuvo que haber puesto a disposición de tanto del menor de edad como de los padres, que son los eh, quienes ejercen la patria potestad o tienen la representación del menor el aviso de privacidad correspondiente sobre el tratamiento de las imágenes que iban a captar para primero obtener su consentimiento y segundo obtener también el consentimiento expreso para la transferencia de datos que en este caso sería publicar la imagen a través de redes sociales página web eh, comerciales, etc. ¿no? Es esa es la transferencia de datos a veces eh, nos llega a ocurrir que escuchamos que es una transferencia de datos y nos imaginamos con transferencia el hecho de enviar un correo electrónico, entregarte una base de datos en papel, eh, pero no, publicar algo en redes sociales, hacerlo público, con el simple hecho de que un tercero ajeno al titular de los datos, en este caso la fotografía, y el responsable del tratamiento que es la empresa cervecera, que un tercero ya tenga acceso a las imágenes, es una transferencia de datos. Y las transferencias recordemos que, eh, bueno, pues están sujetas al consentimiento del titular en este caso, de los papás.
1: Sí, justo, y ahorita eh, me quedé pensando en que se nos hace como bien fácil, ¿no? Como que lo vemos muy ajeno a nosotros de, ay, bueno, algún día eh, caer en un procedimiento así, y y la verdad es que no, está aquí para todos a la vuelta de la esquina, porque todos utilizamos actualmente redes sociales, la verdad, quien no las utiliza está debajo de una piedra, entonces, estamos sujetos a esto y no solo a que nosotros infringamos esto, sino también a que nos pueda pasar, ¿no? Porque al final subimos fotografías y demás que a lo mejor alguna empresa que se dedica a, a cualquier fin, realmente no, no importa, este utiliza nuestra imagen para, para lucrar con ello o sin que ella lo sepa, a lo mejor no hay la intención tampoco de ello, pero bueno, al final termina pasando y es pues, lo que lo que es, ¿no? Al final incurres en, en alguna responsabilidad que ni siquiera te estás dando cuenta. En, ahora,
0: ahora que mencionas el, el tema de empresas, es muy, muy, muy común que vas a un restaurante, vas a un bar, vas a un, a un antro y te toman fotografías de empresas que, que bueno, en mi, en mi época de, de juventud ya no existen esas empresas, sí. existirán otras, pero te toman fotografías y las publican en redes sociales. ¿Cuántas historias no conocí de parejas de amigos míos que terminaron porque salió la fotografía el chavo besuqueándose a otra chava atrás, o la chava besuqueándose a otro chavo atrás que no eran sus parejas? Y, y hay una afectación a su plano familiar, ¿no? A su plano personal. El hecho de que tomen esas fotografías, previamente a tomar las fotografías, uno a lo mejor está en la fiesta y dice, sí, tómamela. Uh-huh. Pero el tratamiento de las fotografías, el saber qué van a hacer con ellas quién las va a almacenar, quién las va a, a, a compartir, cómo las van a guardar, si después de compartir las eliminan, o inclusive estas personas que de repente estás tú en un restaurante comiendo eh, en algún sitio turístico y llega una persona y toma una fotografía de la nada sí. y te dice, son 35 pesos y la quieres impresa. No, no, no la quiero y quiero que la elimines. Sí, claro. O sea, no, no te di mi consentimiento para el tratamiento de mis datos personales hay que entender que la la imagen es un dato personal. Creo que por ahí hubiéramos empezado la plática aclarando que que los datos personales no no únicamente son aquellos que comúnmente conocemos como nombre, teléfono, correo electrónico, domicilio, etc. Un dato personal es es nuestra propia imagen. Ese es un dato personal que nos hace identificables. Eh, Entonces, requiere la protección de la Ley de Protección de Datos Personales y requiere que se regule quien recaba la imagen que ponga a disposición un aviso de privacidad particularmente hecho para esa recogida de datos y para el tratamiento. Otros casos interesantes que, que me ha tocado ver, inclusive asesorar, es con empresas de viajes que se organizan a hacer eh, viajes escolares, viajes culturales, viajes deportivos, ecoturismo y demás. Realizan los viajes y durante el viaje toman fotografías y posiblemente las publican en sus redes sociales con fines publicitarios, fines de mercadotecnia. Si alguien de los que aparecen en esa fotografía, no dio su consentimiento expreso para que transfieran sus datos de esa manera y fueran de, de, de conocimiento público en una red social, en una página de internet o demás, se tendrán que tomar medidas como, por ejemplo, oye, pues, ¿qué pasa si en una fotografía de 10 personas una no me dio su consentimiento? Bueno, tendrás que pixelear la imagen de la persona a fin de que no se pueda reconocer. No, pero es que eso va a hacer que se vea muy fea la foto. Pues, lo siento, entonces previo a tomar la fotografía, tuviste que haber puesto a disposición el aviso de privacidad, le, haberles dicho para qué vas a tratar sus datos y si esa persona te dijo que no quería, simplemente le invitas a que se retire de la foto, tomas la foto de aquellas personas que te consintieron el tratamiento de sus datos, de su imagen y listo, no hay problema. Pero ese es un tema súper común también.
1: Sí, claro que no pasa. Otro tema que ahorita platicando esto me viene a la mente es que, es decir, o sea, si tú estás en un restaurante, en un bar, lo que sea, llegan y toman la foto... Pues a lo mejor ahí tú tampoco ya estás en tus cinco sentidos y podrías caer en un vicio, ¿no? Vicio ¿Alguien, ¿alguien, al, al, Alguien se está <risa>
0: descubriendo sola.
1: No, no, no. O sea, pues es, es súper común con en los chavos. <risa> Pero tampoco es que lleguen y te digan, ay, fírmame un aviso de privacidad antes de que te tome la foto. O sea, y si eso ocurriera también eh, es este tema, ¿no? Entonces, no estoy en mis cinco sentidos. No sé si tengo eh, consentimiento o si esto de consentimiento está... No está viciado, ¿no?
0: Eh, esto... Quiero creer que ocurre por un tema cultural en México. Lamentablemente en México no tenemos eh, una cultura de la legalidad, no hay una cultura de la prevención jurídica. En México visitamos al abogado y al doctor hasta que ya nos duele la cabeza o ya tenemos a la autoridad afuera que nos embargar, ¿no? Por poner algunos ejemplos. Entonces, yo no veo, por ejemplo, ni, ni, ni me puedo imaginar que en Europa en donde el Reglamento General de Protección de los Personales, pues es, es la, la ley madre y la ley que cobija todas las leyes globales y todas quieren ser como ella, yo no veo que en Europa estés en un restaurante, en un bar y le te una fotografía.
1: No, claro que no.
0: Porque se meten en un problema, no, 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 no. Inclusive, voy a hacer un pequeño spoiler del próximo capítulo que vamos a tener dentro de un mes, aquí en la barra, vamos a hablar sobre la regulación de datos personales en tema de recursos humanos, que... ¿qué hacemos con las fotografías de los empleados, las imágenes que se graban en las cámaras de bioseguridad y demás? Entonces, eh, aquí yo no veo que, que, que estemos cercanos a comenzar a cambiar esas prácticas, que si bien son prácticas muy viejas y a lo mejor a algunos les parecerán muy bonitas, el que vayas a algún lugar tome una bota y te la den impresa, a mí en lo particular no me gusta ya todo el mundo, o bueno, eh, la mayoría de las personas que haga con un teléfono que tiene una cámara incluida y pueden recordar el momento con sus propios celulares, ¿no? No nos gusta que llegue un tercero que no conocemos, que no sabemos qué va hacer con nuestras imágenes, y luego en muchos casos con las imágenes de nuestros hijos, de sobrinos o de menores de edad que aparecen en ellas.
1: Sí, justo ahorita que mencionaste esto de que yo no veo en Europa que lleguen a tomarte fotos... Me pasó en mi viaje, yo estaba tomando una historia de Instagram y pasó una persona, pero pues yo ni al caso, ¿no? Yo estaba grabando, yo muy contenta. La persona llega y me dice, oye, ¿estás grabando? Y yo, ah, sí. Y me dice ay, es que yo no quiero salir en eso, y dije, ay, oh, me, me dio hasta vergüenza, dije, no, pues discúlpame, lo siento, y pues ya ahí le dije, mira, ya quedó borrada, perdón.
0: Que, que ahí, mira, es, Fátima, es una muy buena entrada, no sé si lo hiciste adrede o no, es una muy buena entrada para el siguiente tema que vamos a platicar ahorita, que es, ¿hasta dónde llega el tema de, oye, me estás grabando a mí, o yo aparezco en una imagen en donde soy un segundo o tercer plano? Temas, por ejemplo, periodísticos, ¿no?, Eh, inclusive la propia ley de protección de datos menciona que para ejercer el derecho de cancelación hay excepciones y una de esas excepciones es que hay un tema de interés público, de información pública Eh, por ejemplo, el presidente de México no puede exigir que que bajen, o el hijo incómodo del presidente, que bajen unas imágenes de él o de su casa porque violan bueno, su privacidad. No, bueno, esto es un tema de interés público, interés nacional. Entonces, no se puede ejercer el derecho de cancelación de esas imágenes. Pero, m- platicaba sobre un caso de una periodista eh, que se me hizo muy interesante y que va relacionado, no va directamente a lo que hablo de cuando alguien sale en un segundo o tercer plano en una imagen periodística, en una grabación, en algún canal de televisión, o demás en donde evidentemente el plano o la grabación no va a a esa persona, sino va enfocada al contexto en general y que se cruce una persona, bueno, pues no puedes llegar a exigirme que elimine porque no te estaba grabando a ti, tú pasaste y, y eres un segundo o tercer plano. Muchas veces ni siquiera, eh, claro, te ves, ¿no? Te ves borroso. Pero en el mismo tema periodístico, hay un caso muy interesante que quiero que nos platiques, Fátima.
1: Sí, bueno, estaba leyendo una sentencia en la que una periodista, eh, bueno, usa, usaron... Un periódico le tomó fotos a una periodista en la playa desnuda y las publicaron como una nota periodística más. Entonces, la periodista a ella alegaba de que, oye, es que esta es, es mi imagen, es mi privacidad, yo no estaba trabajando, yo estaba en un, con familia, con amigos, y, y yo no quiero que esas imágenes se difundan, ¿no? Y, y esta, este, el periódico pues alegaba su libertad de expresión y pues que ellos pueden... Eh, por su giro, pues, eh, difundir este tipo de información. Y bueno, al final, obviamente, la, la sentencia fue a favor de la periodista, pero sí hubo una disputa muy interesante en la que se debatían derechos, porque decían, al final, ambos son derechos humanos y hasta qué punto los podemos limitar.
0: Claro, y bueno, en, en ese caso,
1: ay, el, el
0: tema de comprender hasta dónde llega el... Bueno, aquí es muy claro, ¿no? En ese caso me queda muy claro que, que la periodista no estaba en ejercicio, en, en su profesión, si no estaban violando completamente su intimidad, uh-huh. eh, un momento muy privado. Pero luego es muy eh, a, a interpretación el hasta dónde llega el derecho a la, a la información pública o el derecho a la privacidad de una persona. ¿Qué pasa con los artistas que son fotografiados dentro de su casa ¿no? eh, o fotografiados fuera de su casa? Oye, me encontré a Fulanito de Tal, a Fulanito de Tal, comprándose un café en la calle y le tomé una fotografía. Bueno, a ver, eres una figura pública, eres un artista, eres una cantante, un, un cantante. Eh, no puedes alegar que te tomen una fotografía en la calle porque eres una figura expuesta, eres una figura pública. Caso contrario, y entramos a un tema que nos puede llevar, inclusive se me hace muy interesante que podamos hacer un capítulo exclusivamente de esto, compartido con la Comisión de, de Derechos de Autor. ¿Qué pasa cuando se fotografía a una persona expuesta públicamente a una figura pública? en un momento íntimo privado uh-huh. dentro de su casa o en una cena romántica con su pareja eh, o, o simplemente con sus hijos dentro de casa. Este, nos ha tocado ver paparazzis que se trapan al árbol para tomar la, la mejor imagen de, de, del jardín, de la alberca de las casas. Y, y bueno, eso es terrible, ¿no? Hay una, considero una violación a la privacidad tremenda porque no están en el ejercicio de sus funciones. Sí. Es decir, todos, por muy públicos que podamos ser, tenemos también una vida privada y una vida que se tiene que respetar
1: sí justo pues bueno este a mí se me hace muy interesante este debate y justo eh, el de la sentencia eh, lo que puedo lo que, me es de, lo que me llevaba a pensar era como bueno eh, si no fue si no hubiera sido periodista hasta entonces a lo mejor no no sé hubiera sido mucho más agresivo el tema no porque mucha gente nos ha pasado así en casos así de youtubers, influencers y así, que, que alegan esta misma razón y, y bueno, no, no les conceden y no les es tan favorable las sentencias de tribunales, que también, bueno, son de otros países y todo, pero supongo que se han de regir muy similar, eh, y, y no son tan favorables. A mí, a mí me pone muy, muy en duda y me llevaba mucho eso de la sentencia, de que, bueno, si no hubiera sido periodista, si hubiera sido una persona a lo mejor menos famosa o a lo mejor una persona más famosa, ¿qué hubiera ocurrido, no?
0: Un simple mortal como nosotros. Uh-huh. Pues, Fátima, vamos eh, cerrando con, con el capítulo de hoy, estamos llegando a tiempo. Eh, ¿Alguna conclusión que te gustaría exponer?
1: Pues, bueno, que, que en cualquier momento, si alguien pasa un momento desagradable que estén utilizando su imagen para fines lucrativos, pues que sepan que, que hay medios de defensa y que puedes acudir a, a todo abogado de confianza para. No, y expertos sobre en el tema, más que nada. Para, para defenderte, porque es muy, a mí se me hace muy injusto que actualmente pues todos somos muy vulnerables y, y por desconocimiento o lo que sea, pues uno no, no, no suele hacer nada, ¿no? Y no sé, siento que empe- es como un pasito más para empezar a, a cultivarnos y educarnos a que estas cosas, pues, tienen límites y, pues, se deben de respetar.
0: Correcto. Muchas gracias, Fátima. Y, bueno, como conclusión de mi parte, recomendaciones al sector empresarial, a quienes se dedican a, a comercializar antes de, de compartir una imagen antes de tomar una fotografía siempre es importante y más que importante es una obligación jurídica que pongan a disposición de la persona que va a, tra- a tratar sus datos personales el aviso de privacidad correspondiente recordemos que el aviso de privacidad no es un copy paste de otro aviso de privacidad son contratos y como tal se tienen que hacer a la medida es un traje a la medida de cada circunstancia y cada situación en particular Primero, poner el aviso de presencia a disposición de la persona que vamos a tratar sus datos. En este caso, tomar una fotografía o un video. Segundo, obtener el consentimiento para el tratamiento de sus datos. Ahí incluimos el tema de la transferencia de datos personales. Y bueno, hacer única y exclusivamente uso para aquellas finalidades que nos dieron consentimiento. No podemos hacer finali- uso para finalidades distintas de, oye, pues me dio el consentimiento para publicarlo en un book de mis fotografías. Mm. Y además se me ocurre publicarlo también en página de internet, en redes sociales, en, en, en internet, este, en un comercial de televisión. Bueno, siempre el tratamiento está limitado para aquellas finalidades por las cuales obtenemos el consentimiento. Les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado estos minutos. Eh, nos vemos dentro de un mes, un eh, poquito más, con este capítulo que vamos a tener sobre eh, la protección de datos personales en el tema de recursos humanos. Estuvo conmigo hoy Fátima Medina, compañera de la Comisión de Protección de los Personales y un servidor Miguel Ángel Arévalo, coordinador de esta. Muy buen día. Hasta luego.